0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José El Camarero.
1: ¿Qué tal, gente? Espero que todos estéis bien. Y en el día de hoy os voy a contar un, una, una vivencia, una anécdota personal mía. Y luego voy a poner una anécdota que me ha mandado también un amigo de un restaurante. Y que las dos eh, se pueden resumir como hay que ser humilde. Y primero voy a empezar por mí. Vamos a ver. Yo soy, creo, creo que soy bastante consciente de mis limitaciones. Seguramente no lo sea del todo, pero yo lo que sé. Y yo sé lo que puedo hacer, lo que sé hacer y lo que no sé hacer. Por ejemplo, yo no soy un experto en vinos. Yo, en mi trabajo, yo soy más experto en comidas. Yo te puedo hablar mucho de comidas, de composiciones, de alérgenos y eso, pero, por ejemplo, no soy... Ni mucho menos un experto en vinos. Oye, Tú me pides un vino, hombre, yo te sé descorchar un vino, sé qué temperaturas tienen que tener, te sé diferenciar. Vamos a ver, un crianza, un reserva, un cosecha, ese tipo de cosas. Lo básico, porque me requiere mi trabajo, pero a mí no me preguntes, oye, quiero una manzanilla pasada del no sé qué, pues no te voy a saber contestar. Yo te voy a servir eso, si tú me pides una cosa, yo te voy a servir, pero no me preguntes ahora mismo las diferencias entre una manzanilla pasada, una manzanilla en rama, un eh, que mejor añada fue en, en un chateau de francés, no lo sé, no lo sé. No soy un experto y entonces yo, en mi trabajo, cuando alguien requiere eso, pues llamo a uno de los compañeros o a su, al que hace de su miller eh, para que oye pues le informe y, y demás, porque... Porque yo no sé, yo sé mis limitaciones y no me pongo a hacer cosas ni me invento cosas ni cosas por estilo. Por poner un ejemplo, y como eso en muchas facetas de la vida, yo no sé, me ocurre, me gusta mucho bricolaje, me gusta la mecánica, seguramente si tuviese todo el tiempo del mundo podría desmontar un motor y con manuales y demás volver a montarlo. Pero no soy un experto en eso ni mucho menos. Conozco mis limitaciones, es como en informática, en todas las cosas, yo no soy un programador, no voy a hacer un programa, yo no sé instalar un Windows y demás. Bueno, creo que para que vaya por delante que hay que saber y, y asumir cada uno sus limitaciones. Es como yo tengo un inglés macarrónico, no voy a decir yo sé hablar inglés, porque me van a pillar a la primera de cambio. Bueno, pues os cuento lo que me ha pasado ya esta semana. Pues bueno, y, y varias. Y viene ya de antes el tema. Vamos a ver. Yo trabajaba con un banco. Bueno, de principio al principio, el de los principios, yo trabajaba con una caja, porque en el pueblo de mis padres no había, en el pueblo de al lado, lo que había más cercano, solamente había una caja, una caja de esta, de y de tipo banco, que es una caja que es... luego eh, cuando yo me cambié a vivir donde vivo al pueblo donde vivo ahora, había esa caja también. Y había más bancos. Con esa caja dejé de funcionar con ella por las comisiones. Llegó un momento comentaron pero esto estamos hablando de hace ya 15 años, te cobraban por todo y bueno, me cambié a un banco. Había en el pueblo también un banco. Bueno, había dos cajas y un banco. Me cambié al banco y desde entonces sigo trabajando con ese banco. Pero el banco este en el pueblo donde yo vivo era un agente lo que había, no era un, una sucursal del banco con empleados del banco ningún problema yo trabajé con el agente, pero el agente este, pues llegó un momento pues, que no es rentable o X pero tenía su oficina, tenía su cajero, todo rotulado con el banco, lo que pasa es que estaba siempre él, claro él le hacía de todo porque era cajero, era de todo porque era un agente no sé si sabéis cómo funciona pero bueno, es como un, un freelance de un banco pero que tú tienes ingresas, eh, sacas, eh, te puede... Bueno, hace de todo. Te puede dar un préstamo, si es necesario. Tiene el elso tienen que confirmar y cosas de esas, pero bueno. Bueno, pues este chico cerró. Entonces yo empecé a... Tuve que desplazarme, vamos, en mi oficina más cercana que me pillaba. Era en el, por al lado donde va mi hija instituto. Bueno, pues yo ahí llevo yendo ya, pues desde que cerró el agente como 5 o 6 años mínimo 7 seguramente sí, unos 7 años puede hacer bueno pues hasta ahí bien ¿no? me vais siguiendo pues aquí está el problema eh, mi mujer a mi mujer le, le pagan todavía con un pagaré en el trabajo pues le dan al final del mes un sobrecito con pagaré es legal es anacrónico es un poquito antiduluviano sí. es legal también es un pagaré. Tú vas al banco, luego puedes ir al banco emisor que está lejos a cobrarlo en ventanilla y te van a dar el dinero en efectivo. O eh, puede ser lo que hacemos nosotros, ingresarlo en, en cuenta. Yo, pues, voy y lo ingreso en, en nuestra cuenta eh, y demás. Hasta ahí vamos bien. Vale, pues la cosa es. Eh, él no sabe hacer las cosas. Yo ya tuve problemas porque yo iba con el pagaré este. Y el, la persona que iba trabajando ya hace tiempo me dijo que no val, uno no valía. Digo, no, no, es que este pagaré no vale porque esto está mal, está mal no sé qué. Digo, bueno. Bueno, antes voy a hacer una decisión que me, que me despisto. ¿Por qué en la empresa de mi mujer eh, siguen pagando así con tan anacrónicamente? Pues os voy a poner. Hace ya años pusieron lo de, como en todos los sitios, de una transferencia. Pero la mayor parte de la gente, muchos de sus compañeros no querían, porque hay muchísima gente con embargos y cosas de esas y prefieren un pagaré, van a cobrar la ventanilla en metálico y de esa manera no les pueden sustraer porque tienen deuda, pues, bueno, historias para que os vayáis como es la cosa. Entonces hicieron una protesta y volvieron a los pagares. Bueno, pero ¿por dónde íbamos? Esta anécdota se me olvidaba. Pues me decían que no valía. Bueno, pues tuvimos que ir y que no valía eso. No es que no tuviera fondo en eso, que no valía. Bueno, pues fuimos y pedimos, le pidió a mi mujer a su jefe molestando a otro. Bueno, pues le pidieron otro, se devolvió, se rompió y le dieron otro nuevo con otro. No sabemos, qué raro, qué extraño, pero bueno. Vale, hasta ahí, ese día, pues bueno, se, se cambió esto. El... Luego otra, otro día, porque esto es esto, esto una vez al mes, y voy yo, porque, porque si no, no, yo iré al banco para nada. Yo todas las operaciones que hago, lo hago por internet, al banco no tengo que ir, sino para nada. Encima estaré en el pueblo al lado, pero bueno, aprovecho de paso que llevo a pasar llevo al instituto y, y aprovecho. Bueno, voy otro día. Y me ingresan el pagar en otra cuenta. No en la que tenían que ingresarlo. Una cuenta mía, gracias a Dios. Pues, le digo, oiga, si te da... yo llevo escrito en un papelito, no escrito, vamos, de máquina, el número de cuenta, el nombre de mi mujer y el DNI. Me partir de mujer, firma esos pagares por detrás y les el DNI también. Oye, ingresan esto en esta cuenta. Lo ingresaron en otra. ¿Por qué? Por su cuenta y riesgo. Por su cuenta y riego, el cajero miró, claro, metería el DNI y le salió otra cuenta cuando yo eso llevaba escrito y lo metió en otra. Me digo, oye, que no me han ingresado, que no me ha llegado esto. que No, queremos ingresar en otra cuenta. Transfiere, te lo digo, no, pero es que yo tengo que ingresarlo en esta por circunstancia. Bueno, tuve que ir dos veces para arreglar el problema ese: para anular eso, lo desanoto, porque yo no podía, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, madre mía. Pero llegamos a lo de esta semana. Esta semana yo voy a ingresar el. Le pagaré. Ocho y media de la mañana después de dejar la sala del instituto. No está abierto el banco todavía. Tienen que abrir las ocho y media. Abrir una menos veinte. Yo esperando allí en la puerta. Buenos días, buenos días. Pues ya, ya sí, me conoce, Vamos. Es que no voy a otra cosa. Nada que no bueno, voy a ingresar esto en esta cuenta. Muy bien, ja, ja, jiji. El tío intenta ser amable. Que me parece ridículo, pero bueno. No sé, preguntarme por cosas. Digo, digo, oiga, si yo más que vengo a esto. Si yo buenos días, todo muy cordial, oye. El cajero siempre es el mismo, porque tampoco es una sucursa pequeña, porque está el cajero y la directora. Bueno, pues... Oye, que es que no... Después de un rato, ya un cuarto de hora allí. Es que esto no vale, es que los códigos es que no sé qué, es que no sé cuánto. Digo, pues mire. Yo qué sé, pero es que estos hace días que sonando anda mi mujer... Son los pagares con los que pagan a todos los empleados. Esto ya era el día 9 o por ahí, desde que lo habían pagado, pero no había podido ir al banco a ingresarlo. Digo que voy si no funciona, no, no hay algún problema, porque digo que no hay fondos, porque eso me extraña, pero, pero es que no, 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 es que hay un error, es que no sé qué, es que no sé cuánto, que no me tampoco me sigue a decir, es que los códigos, de no sé qué, es que yo lo he pasado, es que no sé qué, no sé cuánto, digo. Es que, mire, no lo sé, pero es que han comprado el resto de los compañeros, han cobrado los pagaré unos antes, otros después. No sé, ¿eh? bueno, bueno, yo, vale, vale, no se preocupe que lo yo voy a hablar con mi jefe, que le den otro. Digo, bueno, bueno, que le den otro, vale. Pues salgo del banco, yo salgo del banco y al lado está el banco, no la sucursal, pero sí una oficina del que emite el pagaré. O sea, este es un banco X, el banco X1 o el B, emite el pagaré. Me voy allí al banco X1 y por, y por cuestiones, yo digo, incluso conozco a la directora de la oficina de que emite el pagaré, que deja que es el responsable. Y le explico el caso a... Me voy a mí, me hago mi cola de 15-20 minutos en ese otro banco, le digo, mira, tengo este problema, este se pagaré con que pagan a mi mujer de esta empresa. Podrías mirarme porque me dicen aquí en el banco X, de al lado, que no, que no vale, que está mal. Dice, digo, mira, mira si puedes llamar a, a Mari Carmen, que es la directora de la sucursal, que me te pagaré porque es clienta. Y yo, yo la conozco y yo vengo con ella. Y, ah, sí, Mari Carmen, sí es amiga mía. La chica sin problema. Llama ya al banco. Oye, Mari Carmen, mira, es que tengo aquí un cliente con este problema, de este pagaré. Mari Carmen, ¿se pagaré? Dime la numeración. Ah, pero si es de la empresa fulana. No, ningún problema esos pagarés, vamos, los comprobó, todo. Le pidió unos códigos a la chica, lo que fuera, y dice, no, eso está perfecto, ese está activado el, el, porque es un, el bloque, no sé qué, todas las cosas, comprobó, por si acaso, y dice, mira, esto está perfecto, incluso si te vas a donde de Mari Carmen, tu mujer se lo pueden hacer efectivo en el momento, sin problema ninguno. Digo, vale, vale, pues muchas gracias. Me vuelvo otra vez al Banco X. Eh, llego allí y digo oye mira que vengo del banco de, del emisor y me dicen que el pagaré que está perfecto están todos los códigos todos los números todo está perfecto no hay ningún error que se han pagado que ellos han comprobado que se han pagado de después de delante que, que hay fondos que, que no hay ningún problema me contesta ¿y qué quieres que haga yo? ¿qué quieres que haga yo? si no entra que te cojo el pagaré y si no entra no entra no entra yo, no, esto no entra ya me, me quedé así digo bueno no se preocupe pero vamos, eh, me están diciendo que vale. No sé cuál es el problema. Llame usted, a lo mejor hay servicios informáticos de su banco a ver cuál es el problema. ¿Por qué no, esto no porque esto no entra? No, no lo entiendo. Es que Es No me dice usted una causa de esto en otro sitio. Me dicen, yo quiero ingresarlo en mi cuenta, que es mi derecho. Pues si no entra, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga si no entra? ¿Qué quieres que me lo quede yo? Digo al tío contestándome así. Digo, vale, vale, no se preocupe usted. Pues cogí, me salí del banco, me cogí el coche y me fui al pueblo al lado, 15 kilómetros. Por lo siguiente, que sé que oficina de ese mismo banco. Me voy allí, hago mi cola, mis cositas y llego a ventanilla. Oye, mira, quiero, vengo a ingresar este pagaré en esta cuenta. Eh, sí, sí, bueno, vale, me dice, vale. Tómalo, la chica se pone, tiqui, 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 Ingresado. Me da un recibo, porque cuando todo esto, pues me da un papelito. Sin ningún problema, lo ingresa. Entonces yo ahí estaba un poquito enfadado. Estaba enfadado porque esto ya en las 10 de la mañana. Yo llevaba una hora y media para ingresar un pagaré, una cosa que tenía que tardar 5 minutos. Y gracias, y no, digamos, si hago caso a este señor hubiera molestado otra vez al jefe de mi mujer. ¿Para qué? ¿Por qué necesidad de molestarle cuando él te da una cosa que está perfecta y que tú la puedes cobrar? Pues en esto me volví otra vez al banco. Me volví al pueblo, Esto de a, bueno, cogí 15 kilómetros otra vez hacia mi casa, porque tenía que volver a mi casa. Y entonces de ahí pues me dirigí a la directora. Y le dije, pues mire, ¿qué le parece a usted esto? Le estoy explicando, le expliqué la situación. Digo, esto no me parece bien ay, es que este es que no sabes, es que no sé qué, tú al próximo día vienes y te lo hago yo. Digo, ya, pero es que, lo que os digo, cuando uno no sabe las cosas, tiene que saber asumir sus errores y sus limitaciones. Y yo lo que no sé hacer, no lo sé hacer. Yo no me puedo poner a hacerte, yo qué sé, no sé, un impuesto, una cosa. Yo no soy contable, yo no soy administrativo. No, no, eso a lo mejor no lo sé hacer. Yo no soy médico, yo no te puedo diagnosticar yo, ni te puedo operar, ni te puedo... no lo soy. No soy técnico, yo no te puedo poner una inyección, te puedo clavar una aguja, pero no te voy a saber poner bien, yo no sé, ¿me ¿entendéis la cuestión? Uno tiene que saber sus limitaciones. Lo que pasa es que en ese momento no estaba. Y esto, la nueva directora dice, no, no, tú el próximo día, bien, esto lo hago yo, que es que este hombre... digo ya, pero es que fíjese, perdió dos horas. He tenido que hacer 30 kilómetros. Hay que saber uno asumir sus errores. Es como yo, si me equivoco, que yo me equivoco en el que más. El que más me equivoco yo. Yo me puedo equivocar en una comanda, me ha dicho un cliente una cosa, a lo mejor le he entendido mal, no sé qué, pues yo tengo que asumir ese error y digo, perdí disculpas y no se preocupéis, se lo vamos a intentar solucionar, pero vamos, como sea, de la manera que sea incluso tengo que pedir muchas veces disculpas por cosas que no he hecho yo porque no va a ser, si se, por ejemplo imaginar a veces pasa, no es una cosa muy puntual, pero imaginar que en la cocina hay mucho jaleo y un plato se, se estropea se estropea, imaginaros se, se les ha pasado el pescado la carne, se les ha quemado, lo que sea, pues tú tienes que salir y dar la cara, pues no va a salir la cocina tiene que salir el camarero, y decir, mira hemos tenido un problema en cocina mientras tanto yo qué sé tienes que buscar una solución les, eh, les cuentas un chiste, lo que sea, les van a hacer otro, por supuesto, la verdad, con la verdad por delante, siempre la verdad. Pero no intentar echar las culpas a que, no, capaz es un marciano. No, es que esto no vale porque en un código, no, no. El problema es que ese señor no sabía hacer esa operación. Por lo que fuera, también me dijo, vamos a dejar una disculpa, es que han cambiado el sistema, no sé qué, y por eso le dije yo, es que esto lo han cambiado, no sé qué, no sé cuánto, eso me dijo pero cuando fui la primera vez. Y yo ya le dije cuando eso, cuando me dijo, oye, pero usted no puede llamar a alguien. A lo mejor no tiene un servicio de ayuda, un teléfono de ayuda, de servicios informáticos. Los bancos lo suelen tener. Aquí, los que tra alguno que hay trabajado o trabajáis en algún banco, me lo podéis decir. Suelen tener, yo lo he visto en otras ocasiones, que yo he ido a hacer alguna cosa que no sabían y han llamado a alguien, no sé si a un compañero o a alguien X han cogido el teléfono, han llamado a una llamada interna, han llamado a la central, a decir, oye, ¿cómo se hace esto? O a otro compañero de allí, oye, mira, si tienes un momento, puedes hacer tu esta operativa porque yo no sé, y aprendo, y, y cosas así. Pero lo que no es normal es el, el hacerme eso y después coger y ya os digo, perdí dos horas eh, esto y encima quedé yo como tonto que es que el cheque no valía, digo mire, es que si es verdad que no vale yo, vamos, yo voy y mi hijo se va a quejar con esto, pero es que fíjate que luego qué necesidad bueno, y ahora os voy a poner una anécdota del amigo Manuel de La Cocina Perfecta que me manda que le ha pasado que viene a relación, igual con saber reconocer los errores de cada uno con,
0: con esto que os estoy contando Hola José, te quería contar una cosa que pasó el miércoles en el restaurante a colación un poco de lo que comentabas de que el cliente siempre tiene la razón o no la o no, la, o no siempre la tiene o bueno eh, que yo estoy de acuerdo contigo eh, vaya por delante y eh, esto va un poco en una reflexión de, en, en base a eso y también ¿Qué pasa cuando el cliente no, no tiene la razón y se da cuenta de que no la tiene? Eh, bueno, la anécdota en sí es... Eh, el miércoles eh, en, fue un día de muy poco trabajo, teníamos muy poquita gente, estaba el comedor vacío prácticamente, y entra pues, un grupo de siete personas eh, capitaneados por una señora eh, tirando a mayor. Eh, dijo que tenía una reserva, yo en ese momento estaba estaba en la barra al lado de, al lado de, de José, mi camarero, y nos miramos extrañados, sabiendo que no había ninguna reserva, aún así comprobamos el libro, efectivamente no había ninguna reserva, y mi José le, comentó a, bueno, le, le contestó a la señora que a ver si es que era en el restaurante de al lado, porque nosotros tenemos un, otro restaurante pegado, Puerta con puerta, que además también eh, tienen brasas y hacen, hacen eh, carne a la brasa y tal, entonces nos confunden bastante a menudo uno con otro. Y ya la primera contestación de la señora ya fue responder mal, eh, agresivo y, y, y maleducada, ¿no? como diciendo, no recuerdo exactamente las palabras, pero vino a decir: eh, eh, Si no creéis eh, eh, atendernos, nos vamos a otro restaurante y tal. Bueno, nos quedamos así en plan de, bueno, no, no, no pasa nada, si hay sitio de sobra que el comedor está vacío, pasad, pasad adentro y no, y no pasa nada. Total que pasaron adentro y a los cinco minutos se levantaron y se marcharon por la puerta... Eh, sin decir ni mu, o sea, con la cabeza bien alta, ni se despidieron, ni dijeron, pues es, es cierto, tenía razón, no era aquí, eh, <ríe> o sea, como no aceptando su, su equivocación. Ah, y se me olvidó un detalle. Eh, la señora dijo después que, o sea, la primera contestación fue eso, contestar que, que se iban a otro lado y tal. Eh, y después añadió como reforzando el tener razón, eh, dijo pero si aún os llamé ayer y me contestó una chica eh, para decir que en vez de seis éramos siete y ya, y ya nos miramos de nuevo mirada cómplice y es que era miércoles y el día anterior era martes que es nuestro día de cierre, <risa> efectivamente. Era la reserva en el restaurante de al lado, a mí también me jode porque yo si esa mesa la siento en mi restaurante, en el de al lado le va a faltar una reserva que están esperando. Pero bueno, ante la contestación tan verbalmente agresiva de la, de la señora, pues no quisimos más lío y, y lo sentamos. Total, que... En el caso de darse cuenta de que realmente no tienen razón, pues hay gente que opta por una falsa, un falso orgullo, no sé, y salir por la puerta sin decir ni mu... En vez de pues, decir, ah, eh, pues mira, al final teníais razón, no era aquí, lo siento, tal. Nada, eh, era solo eso. Eh, un saludo, José.
1: Bueno, pues lo que os iba diciendo... Y como habéis escuchado aquí en el audio de Manuel, que hay que saber reconocer nuestros errores, dejarnos asesorar. Porque esa mujer entra ahí, oye, tengo una reserva. Lo mira y dice, oye, te aseguro que estás aquí, porque mi restaurante ha pasado de gente que llegaba y era en otro sitio. las reservas, ¿eh? Y mira que no es lo más difícil, porque estamos, no tenemos esa cosa de tener otro restaurante al lado. Pero alguna vez ha pasado. Y, o gente que a lo mejor venía... Eh, ¿cómo se llama? eso ha pasado quizá más en este caso, gente que venían, que habían quedado con alguien, el otro se te había reservado y se creían que era ahí y al final no el otro lo había reservado en otro sitio eso, y no se habían puesto de acuerdo en condiciones y, y a lo mejor habían hablado a lo mejor de varios restaurantes, entre ellos el nuestro y se, uno se había venido aquí y otros a otro lado o sea, eso ha pasado pero que hay, que saber, hay que ser humilde y saber reconocer los errores porque todo, todo el mundo nos equivocamos, yo el primero me pongo yo primero para como eso, y todo el mundo nos equivocamos y hay que saber pedir perdón y ser humilde porque eso vale mucho